0: Deutschlandfunk
1: Kultur heute. Mit Jörg Biesler, guten Tag. Wir sind ja alle ganz schön durchgeschüttelt von der Pandemie, ihren Herausforderungen und Härten, aber auch von den Anforderungen des Klimawandels, den sozialen Herausforderungen einer sich ändernden Welt, den Unsicherheiten künftigen Wirtschaftens und damit verbunden vielleicht auch die Sorge nach dem Wohlstand, der doch jahrzehntelang für relative soziale Ruhe gesorgt hat. Der aber, wie die Macht, ungleich verteilt ist unter den Geschlechtern, Hautfarben, Kulturen und Generationen. Um Gerechtigkeit soll es deshalb heute gehen in Kultur heute und um die Frage, was eine Zeit gut macht oder gar besser. Das Wiener Belvedere fragt aktuell mit Blick auf das Biedermeier, bessere Zeiten? Wolfram Hölz neues Theaterstück Nebraska thematisiert mit Musik von Bruce Springsteen Sehnsüchte nach dem besseren Leben in Amerika und beim Berliner Theatertreffen geht es um Geschlechtergerechtigkeit. Zuerst aber zur Generationengerechtigkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klimagesetzgebung an die Regierung zur Nachbesserung zurückgegeben und damit einer Verfassungsbeschwerde teilweise Recht gegeben. Zu unbestimmt war dem Gericht die Regelung der Treibhausgasreduzierung von 2030 an. Da müssten die Pläne konkreter werden, damit es nicht der nächsten Generation auferlegt werde, alles zu tun, was bislang versäumt wurde. Das Urteil ist tatsächlich komplizierter, aber es wurde sehr schnell gedeutet als Mahnung zur Generationengerechtigkeit. Ein Thema, das uns ja auch in der Corona-Pandemie beschäftigt. Die Philosophin Kirsten Mayer von der Berliner Humboldt-Universität ist Expertin in Sachen Generationengerechtigkeit. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was wir uns denn eigentlich vorstellen sollten unter einem so schwierigen Adjektiv wie gerecht.
0: Ich würde denken, dass die Antwort je nach Bereich, für den hier Gerechtigkeit angemahnt wird, ausfallen muss. Also in manchen Bereichen geht es um die Gleichverteilung von etwas. In manchen Bereichen würde man vielleicht sagen, es reicht, wenn jemand genug hat. Und in der Generationengerechtigkeit sind das auch tatsächlich zwei Positionen ähm, in der philosophischen Debatte dazu, die einen sagen, es reicht doch, wenn es künftigen Generationen gut genug geht, wenn sie zum Beispiel ihre Grundbedürfnisse befriedigen können und die anderen würden sagen, nein, das reicht nicht, das reicht insbesondere dann nicht, wenn wir es ja sind, die auf ihre Lebensbedingungen negativ Einfluss nehmen. Also das sind dann schon zwei unterschiedliche Antworten auf die Frage, was wäre denn, gerecht mit Blick auf die Gerechtigkeit gegenüber künftigen Generationen.
1: Grundsätzlich kann man glaube ich sagen, uns allen geht es vergleichsweise gut. Dann kann man doch eigentlich von der kommenden Generation nicht erwarten, dass sie nur noch so über die Runden kommt.
0: Genau, also man kann beim Klimawandel zunächst mal tatsächlich auch so ganz äh, fundamentale Dimensionen wie befriedigung von grundbedürfnissen für für bedroht halten also wenn die temperaturerhöhung 2 grad äh, übersteigt dann wird man diese dinge auch in den blick nehmen müssen aber wenn man, doch jetzt irgendwie davon ausgeht, dass wir alles dafür tun, dass das nicht passiert, also dass wir tatsächlich ähm, nicht äh, diese Zwei-Grad-Grenze überschreiten, dann sind dazu eben erhebliche äh, Emissionsreduktionen nötig. Und dann geht es eben um eine andere Frage, nämlich um die Frage, wer eigentlich in den nächsten Jahrzehnten wie viel reduzieren muss. Und diese Emissionsreduktionen, die sind halt eben mit Lebensstilfragen verbunden. Also da geht es zum Teil auch darum, wie stark bestimmte Freiheiten eingeschränkt werden. Und da sagt eben das Bundesverfassungsgericht, dass wir von ähm, der Generation ab 2030 an da offensichtlich sehr, sehr viel verlangen an Änderung ihres Lebensstils und selbst gar nicht bereit sind, in der Zeit bis dahin so viel zu ändern. Und das ist so ein Ungleichgewicht in auch der Einschränkung von Freiheiten, die da moniert wird, ähm, die tatsächlich da so eine Perspektive von Gleichverteilung von Lebensmöglichkeiten Überhalb dieses Suffizienzlevels äh, mit ins Spiel bringt. Und einfordert eben auch.
2: Der der Spiegel
1: sprach kürzlich mit Blick auf Deutschland von einer Rentokratie. Mit dem Blick auf die Alterspyramide hat das Ganze ja vielleicht sogar eine gewisse Berechtigung. Es geht doch bei der Gerechtigkeit möglicherweise auch darum, nicht nur welche Gruppen es trifft, sondern auch wie viele jeweils.
0: Ich würde auch wieder sagen, dass jetzt hier in dieser Perspektive auf Generationengerechtigkeit die Frage danach, was gerecht ist, nochmal wieder so ein bisschen kleinteiliger beantwortet werden muss. Also das ist einfach eine ganz andere Frage, wie die nötigen Einschränkungen zugunsten von weniger CO2-Emissionen gerecht zu verteilen sind, was ein gerechtes Rentensystem ausmacht, was eine gerechte Corona-Politik wäre, also eine generationengerechte Corona-Politik. Und da denke ich, gibt es keine pauschale Antwort, sondern man muss jeweils in diesen Bereichen dann diskutieren, welche Facetten der Gerechtigkeit da jeweils so einschlägig sind. Ja,
1: diskutieren scheint mir da ein gutes Stichwort zu sein. Im Augenblick (lacht) ist es ja so, dass eigentlich, Stichwort nochmal Rentokratie, diejenigen entscheiden die schon älter sind und die müssen irgendwie mitentscheiden für diejenigen, die jünger sind. Die können zwar auf die Straße gehen, wie Fridays for Future, aber die haben sozusagen kein Mandat innerhalb eines demokratischen Gremiums, innerhalb eines äh, Parlaments. Wenn junge Menschen nicht wählen dürfen, wie lässt sich dann die Gerechtigkeit herstellen? Wie lässt sich die Diskussion überhaupt führen?
0: Genau, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also einerseits kann man natürlich unabhängig davon, wer mitbestimmt, fragen, was das Gerechteste wäre, so wie das äh, vielleicht auch meine Zunft da in der äh, Zukunftsethik tut, aber man kann natürlich andererseits, und das wäre dann eher der Bereich der politischen Philosophie oder Demokratietheorie, fragen, wie eigentlich über diese Fragen tatsächlich konkret verhandelt werden sollte. Und dann kann man vielleicht auch einfach ganz weggehen von der Frage, was das Gerechteste wäre inhaltlich, ähm, hin zu einer pluralen Auffassung von Gerechtigkeit, äh, die man dann so einordnet, dass man sagt, naja, die jüngere Generation muss über die Belange, die sie betreffen, mitbestimmen können. Und das würde dann einfach konkret die Forderung nach sich ziehen, das Wahlalter zu senken.
1: Das gilt dann natürlich auch nur für die, Vielleicht 16-Jährigen, vielleicht 14-Jährigen, was immer man da als Wahlalter dann jetzt festsetzt. Aber die Kinder müssen wieder vertreten werden durch andere.
0: Genau, da wird man wahrscheinlich ab einer bestimmten Altersgrenze. Also auch das ist natürlich diskutabel ähm wie niedrig man da gehen kann. Aber ab einer bestimmten Grenze wird man darum nicht herumkommen, doch dann wieder inhaltliche Überlegungen äh, anzustellen und da eben Kinderrechte dann eben auch fremd vertreten zu lassen. Ähm, aber äh, da ist noch Spielraum. Also im Moment sind wir über 18 und da ist noch Luft nach unten, würde ich denken.
1: Es gibt ja, das zeigt auch, dass wir darüber sprechen, gerade eine sehr intensive Diskussion über Generationengerechtigkeit. Liegt das auch an der Intensität der Veränderungen, die wir gerade erfahren? Ich meine, der Klimawandel ist schon eine sehr weitgreifende Veränderung. Solchen Veränderungen ist die Menschheit nicht ständig ausgesetzt.
0: Ja, das kann kann gut sein, dass dieses Thema das so provoziert. Scheint mir einfach der Sache nach eine klare Frage der Generationengerechtigkeit zu sein. Vielleicht ist es auch die Corona-Politik, die das der Sache nach tatsächlich provoziert, dass man stärker über diese Fragen nachdenkt. Ich würde denken, es ist keine gänzlich neue Frage. Also es gab auch schon vor einigen Jahrzehnten Fragen der Generationengerechtigkeit. Aber vielleicht ist tatsächlich der Klimawandel einer der Gründe dafür, warum das wieder stärker auch in den Fokus jetzt gerückt ist in der öffentlichen Diskussion.
1: Ja, Aber wo Sie die Corona-Politik ansprechen, da wird im Augenblick sehr beschworen, wie tapfer Kinder und Jugendliche ein Jahr ihres Lebens auch dafür verwendet haben, die Älteren zu schützen. Es gab keine Fußballspiele, keine Abi-Partys. Aber als die Bundeskanzlerin und der Gesundheitsminister angekündigt haben, jedem und jeder ein Impfangebot zu machen, da wurde ja nicht mal erwähnt, dass es für unter 18-Jährige damals gar keinen Impfstoff gab und er auch jetzt noch nicht da ist.
0: Ja, ich denke auch, dass die... Interessen der Kinder und Jugendlichen da manchmal etwas aus dem Blick geraten sind. Gerade weil es ja in dieser Kombination auch tatsächlich für sie besondere Härten hatte. Also sie mussten schon ihre Lebensweise sehr substanziell ändern, obwohl sie weniger stark eben von den Risiken der Erkrankung an Covid-19 selbst bedroht waren. Und gerade so in dieser Kombination finde ich schon auch, dass die Belange der Kinder und Jugendlichen da manchmal doch etwas in die zu weite Ferne rücken. Und da muss man jetzt schon auch einen Blick darauf haben, wie man da jetzt den Kindern und Jugendlichen möglichst schnell, möglichst bald auch wieder entgegenkommt. Also beispielsweise ist der, denke ich, der Breitensport draußen ein Bereich, in dem das Infektionsrisiko jetzt ja nun inzwischen auch erwiesenermaßen sehr gering ist. Aber gerade die Kinder über 14, die 15, 16-Jährigen, die können seit einem Jahr ihren Sport nicht ausüben. Und das scheint mir einfach da wirklich über das Ziel hinauszuschießen.
1: Gucken wir nochmal aufs Grundsätzliche. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das erhebliche Transformationsprozesse sind, die wir gerade erleben. Transformationsprozesse, bei denen Generationengerechtigkeit ganz besonders wichtig ist. Bräuchte man dann nicht vielleicht irgendeine Art von Gestaltung, irgendeine Art von Instrument, die allen, die betroffen sind von diesen Transformationsprozessen, auch Mitspracherechte einräumt? Also sagen wir mal, zumindest eine zeitlich befristete Beteiligung größerer gesellschaftlicher Gruppen, als das im Augenblick der Fall ist?
0: Ja, also, da, dafür spricht, glaube ich, aus vielen Gründen viel, ähm, dass man Formen der direkten Demokratie gerade in diesen Kontexten stärkt. Und äh, die haben ja dann auch ähm, den schönen Nebeneffekt, dass man da viel stärker als das bisher möglich ist, Kinder und Jugendliche auch in diese Entscheidung einbezieht. Und insofern würde ich da auch wieder denken, dass so jenseits der inhaltlichen Fragen, was denn gerecht ist, das Gerechteste wäre, da die prozeduralen Fragen, in denen es eben um Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen geht, da stark in den Fokus gerückt werden sollten und man alle Möglichkeiten von allen Möglichkeiten Gebrauch machen sollte, die sich da bieten.
1: Also quasi ein Parlament der Generationen?
0: Ja, also ein Parlament, in dem jedenfalls Kinder und Jugendliche sehr viel mehr mitbestimmen können, als das äh, im Moment der Fall ist.
1: Die Philosophin Kirsten Mayer über Generationengerechtigkeit. Gerade wird auch in den Theatern über mehr Gerechtigkeit diskutiert, über Geschlechtergerechtigkeit. Beim Berliner Theatertreffen schon länger. Zuletzt stand dabei die Frauenquote im Zentrum, die die Leiterin Yvonne Büdenhölzer für die Festivalauswahl eingeführt hat. In diesem Jahr sind es die Vorfälle von Machtmissbrauch an den Theatern, die den Geschlechterthemenkomplex in eine etwas andere Richtung drängen. Alle IntendantInnen der beim Festival präsentierten Inszenierungen waren auch diesmal wieder eingeladen, am Thementag Practice What You Preach teilzunehmen. Barbara Behrendt hat die Mächtigen sehr defensiv erlebt.
3: Natürlich sitzen die Intendantinnen und Intendanten, deren Haus mit einer Inszenierung zum Theatertreffen eingeladen ist, in digitalen Zoom-Kacheln an diesem Nachmittag. Es wirkt allerdings, als drückten sie die Schulbank. Bloß keinen Anpfiff von den beiden Lehrerinnen kassieren, die die Diskussion moderieren. Oder von einer Zuschauerin im Chat zurechtgewiesen werden. Verdienen sie mehr als 100.000 Euro im Jahr, werden sie in einer Schnellbefragung zu Beginn verhört. Gibt es an ihrem Haus einen Kodex für ein Miteinander? Würden sie sich als ein familienfreundliches Haus bezeichnen. Und auch? Gibt es an Ihrem Haus eine Antirassismus- oder Antidiskriminierungsklausel? Gibt es im Haus irgendwelche harten Quotenregelungen? Und wer würde sagen, dass wir in Sachen Diversität in den letzten zwei Jahren weitergekommen sind an den Häusern? Im Anschluss werden die freien Häuser und die Stadttheater getrennt voneinander befragt. Die freien Häuser stehen bei der Gleichberechtigung besser da und erzählen, wie gut sie alles machen. Unter den Stadttheatern heimst das Hamburger Schauspielhaus Lob ein, als es einen Plan zum Compliance-Management erwähnt, was immer das genau bedeuten mag. Derweil übt sich die Zürcher Doppelspitze in Demut.
1: Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es total gut ist, dass wir durchgeschüttelt werden. Und auch, dass wir Intendanten uns immer wieder fühlen wie Anfängerinnen gerade und merken, wie viel wir noch lernen müssen.
2: So ein Bild wie diese weiße Runde zeigt, wo im Theater die blinden Flecken sind, wenn man die Praktiken des Theaters auf das Theater selber anwendet. Das ist ein Schock und das ist auch beschämend auf eine Art.
3: Benjamin von Blomberg und Nicolas Stehmann, das sind zwei weiße Männer an der Spitze. Gut für den Machtausgleich, aber in den Kästchen Diversität und Geschlechtergerechtigkeit können die beiden leider kein Häkchen setzen. Das anderthalbstündige Verhör ist ein bisschen lustig und auch leicht peinlich und streberhaft, aber vielleicht muss das so sein, wenn sich langfristig etwas ändern soll in den Strukturen der Theater. Vielleicht muss der Druck von außen so hoch werden, dass Intendanten nur bei völliger Transparenz ihrer Leitung Applaus bekommen. Denn die übersichtlichen Diagramme, die das Theatertreffen diesmal wieder zu den zehn eingeladenen Häusern angefertigt hat, zeigen, so richtig viel hat sich in puncto Geschlechtergerechtigkeit, zumindest in der Regieposition, noch nicht getan. 2019 32 Prozent aller Regieführenden weiblich, sind es in diesem Jahr 38 Prozent. Problematisch wird es aber, wenn die eingeladenen Inszenierungen selbst zum Gegenstand von Proporz denken werden und Noten für ihre Geschlechterungerechtigkeit oder für ihr Festhalten an Binarität erhalten. Welche Geschlechter werden inszeniert? Wie repräsentativ ist das fürs Repertoire? Wie sehr werden Geschlechterstereotype bestätigt und mit welchem Blick wird auf Gender geschaut? Daraufhin haben die Theaterwissenschaftlerinnen Katharina Rost und Jenny Schrödel die Inszenierungen untersucht und kommen zum Ergebnis. Theatertreffen ist im Jahr 2021 insgesamt etwas diverser und mutiger. Herzlichen Glückwunsch. Nur, was bedeutet das nun? Soll die Jury, die bislang ihre Auswahl hoffentlich aus ästhetischen Gründen getroffen hat, in Zukunft diese Proportsfragen bei der Beurteilung zugrunde legen? Braucht es dafür noch eine Jury oder reicht da auch das Reisbrett? Dieser Thementag zeigt einmal mehr, dass zwischen künstlerischen und ästhetischen Fragen auf der einen Seite und strukturellen Forderungen, die das Theater als Betrieb und Arbeitgeber angehen, viel zu wenig unterschieden wird. Auch die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit und Machtmissbrauch, die an diesem Tag zusammengeführt werden, sind zwei verschiedene. Ob Geschlechtergerechtigkeit vor Machtmissbrauch schützt, das sei einmal dahingestellt. Siehe die weibliche Intendanz am Maxim-Gorki-Theater, die vor wenigen Wochen wegen einer offenbar toxischen Arbeitsatmosphäre Schlagzeilen machte. Wie schnell man sich in diesen schwierigen Bereichen in Doppelmoral verstrickt, das zeigt nicht zuletzt das Theatertreffen selbst. In einem letzten Panel fragt die Dortmunder Intendantin Julia Wissert Recht, wo bei diesem Thementag eigentlich die Sicht der technischen Leiterinnen bleibe, ohne die schließlich kein Theater möglich ist, und bringt ein Dilemma auf den Punkt.
0: Wir sprechen auf dem einen Festival, das zehn Inszenierungen als die herausragenden Inszenierungen in den Raum stellt. Und gleichzeitig sprechen wir aber über Kollegialität und das Abschaffen von Konkurrenzen. Und da merke ich, ist so ein Spannungsverhältnis. Trägt
3: die Theatertreffen-Leistungsschau nicht selbst zum Produktionshochdruck bei, der die Kollegialität an den Häusern erschwert? Gute Frage.
1: Ja, und was wäre eine herausragende Inszenierung künftig in einem Theater ohne? herausragende. Das Berliner Theatertreffen diskutiert über eine bessere Theaterwelt. Da lässt sich noch länger drüber nachdenken. Wie auch über die Rolle von Museen. Gestern haben wir über die klimaschädlichen Folgen globaler Ausstellungsprojekte gesprochen. Die sind derzeit ja nur sehr begrenzt möglich. Und deshalb besinnen sich viele Häuser auf die eigenen Bestände und zaubern aus den Depots sehr interessante Ausstellungen. Das Wiener Belvedere zum Beispiel. Das stellt stellt gerade die mit auf Geschlechtergerechtigkeit wohl zu verneinende Frage. Bessere Zeiten über eine Schau zu Ferdinand Waldmüller und das Wiener Biedermeier. Günther Keidelsdorfer weiß aber, dass auch das Biedermeier eine bessere Zeit sein kann. Kommt ganz auf die Perspektive an.
4: Windzerzauste Prachtpappeln im Wiener Prater, der Dachsteingletscher von Bad Ischl ausgesehen, bürgerliche Familien im Sonntagsstaat um eine gediegene Wohnzimmerchaiselongue versammelt. Das sind typische Biedermeier Motive, die man derzeit im Wiener Belvedere bestaunen kann.
5: Die Malerei des Biedermeier erscheint manchmal so brav oder idyllisierend, weil sie so zugänglich ist. Szenen in Wohnzimmern, Szenen auf dem Lande, Szenen von Begegnungen, das ist nichts Repräsentatives, das sind keine Kaiserhöfe, das sind sogenannte Genreszenen, in denen man sich sehr leicht wiederfindet.
4: Stella Rollig, Direktorin des Wiener Belvedere, schreitet zur Ehrenrettung der Biedermeier-Malerei. Während in den achtzehnhundertzwanziger und dreißiger Jahren von England ausgehend die ersten brutalen Industrialisierungswellen über Europa hinwegbrandeten, wurden Ferdinand Georg Waldmüller und andere Maler der Zeit gern zu naturschwärmerischen Idyllikern verharmlost, die in stimmungsvollen Genre und Landschaftsbildern eine heile Welt inszenierten. Dabei waren die bürgerlichen Künstler des Vormärz gar nicht so brav, wie man aufs erste Hinsehen meinen möchte, betont Stella Rollig.
5: Es lohnt sich aber dann, die Geschichten hinter den Bildern nachzuvollziehen, wenn es da etwa um eine Pfändung geht in dem berühmten Bild von Peter Fendi. Das ist nicht idyllisch, das ist harte Realität, das ist Realität von Menschen im frühen, mittleren 19. Jahrhundert, die nicht aus- und ein wissen. Und man kommt dann sehr bald dahinter, dass so heil diese Welt eigentlich nicht ist.
1: Jede Kunst ist schön im schnellen Vorbeigehen, aber ich glaube, gerade das Biedermeier verdient ein genaues Hinsehen.
4: Findet auch Rolf Johansen, Kurator der Biedermeier-Schau im Wiener Belvedere. 107 Gemälde hat der 57-Jährige für die überzeugend strukturierte Ausstellung im einstigen Schloss des Prinzen Eugen ausgewählt, in mehreren Sälen nach Themen und nicht chronologisch geordnet. Der Kurator verweist auf einige Innovationen, die die Künstler des Biedermeier eingeführt haben, etwa in der Darstellung von Kindern.
1: Also Kinder wurden nicht mehr als kleine Erwachsene dargestellt, nicht in Uniformen gezwängt, in, in enge Kleidchen, sondern eben in ihre Alltagskleidung. Wenn man so. Sie werden mit Spielsachen gezeigt, sie werden im Spiel gezeigt, sie werden individualisiert. Also dieses doch, wie ich finde, sehr wichtige Gemälde Christtagsmorgen von Waldmüller, wo es, also, ich glaube, sieben, acht Kinder dargestellt sind, alle individualisiert über Gesten.
4: Ferdinand Georg Waldmüller ist der hell funkelnde Fixstern der Wiener Ausstellung. Um seine bedeutendsten Arbeiten gruppieren sich Bilder von Peter Fendi, Josef Dannhauser und Friedrich von Ammerling. Auch Malerinnen wie Rosalia Amon und einige bildnerische Werke Adalbert Stifters sowie drei Gemälde Kaspar David Friedrich sind vertreten. So eindrucksvoll die Malerei des Biedermeier auch ist, unter dem Strich darf sie doch auch als große, anheimelnde Lüge gesehen werden, durch das, was sie in der Regel doch ausspart. Das räumt auch Kurator Rolf Johansen ein.
1: Was man nicht sieht, ist zum Beispiel das krasse Elend. Das war nicht die Zeit.
4: Es blieb der Kunst des 20. Jahrhunderts vorbehalten, in manchen ihrer radikaleren Ausdrucksformen auch sozialen Protest und politische Widerständigkeit zum Thema zu machen. Die Biedermeiermalerei dagegen schwelgt in herrlichen Landschaftsansichten, farbsatten Stillleben und zu Herzen gehenden Genrebildern. Was auch knapp zwei Jahrhunderte nach dem Entstehen dieser Kunst durchaus noch seinen Reiz hat.
1: Ferdinand Waldmüller und das Biedermeier im Wiener Belvedere zu sehen unter dem Titel Bessere Zeiten mit Fragezeichen. Die Musik von Bruce Springsteen, die feiert den Augenblick, hat aber doch den Traum von einer besseren Zeit als ganz zentrales Thema. Der Autor Wolfram Höll hat im letzten Jahr ein Hörspiel produziert, das uns zur Musik von Springsteen mitnimmt in die trostlose amerikanische Provinz nach Nebraska. Am Theater Oberhausen wurde es nun für die Bühne bearbeitet und dort, mitten im Ruhrgebiet, lässt es sich ja auch träumen davon, wie es wäre, wenn es anders wäre, als gerade jetzt und
2: hier. Nur im Suff ist das noch zu ertragen. Das ist deine Heimat. Das ist deine Stadt. Das ist deine Heimat. Und wenn die Heimat abgewickelt ist, die Stadt auf und dem Verfall preisgegeben, dann bleibt nichts als Flucht oder Widerstand? Den hat ja gerade in einem erstaunlichen Stück am Leipziger Schauspiel der Görlitzer Autor Lukas Rietzel beschrieben. Bedrohlich, bedrückend, aussichtslos. Und er meinte die sächsische Heimat. Wolfram Höll findet für das gleiche Drama über die Zerstörung von Gesellschaft und Zivilisation ein blendendes Bild Heimat ist hier das arme, immer mehr verarmende Amerika jenseits der großen Städte. Vom Dorf, wo Max und Mary leben, ist zwar das alte Glitzer- und Casinoparadies Atlantic City noch zu erreichen, aber im Ort selbst schließt erst die alte Fleischfabrik, es stinkt nicht mehr nach toten Tieren und gleich danach auch die Autofabrik. Bei Protesten dort wird ein Polizist erschossen. Der Täter, einer aus der abgebauten Belegschaft, flieht. Kannst
6: du dich noch daran erinnern, letzte Woche, als sie die Autofabrik geschlossen haben? Ja. Alle entlassen haben? Ja. Auch mich. Ich zur Gewerkschaft gegangen. Bei der Gewerkschaft haben sie gesagt, sorry, du hast keinen Ausweis. Da können wir dir leider nicht helfen. Da bin ich zum Amt gegangen stempeln und die haben gesagt, sorry, also bin ich mir einen Job suchen gegangen. Aber immer wieder nur, fuck, sorry,
0: sorry, sorry.
6: Ich bin in den Laden gegangen, habe mir eine Waffe gekauft. Dann bin ich rausgefahren, zur alten Fabrik. Ich wollte den Direktor umlegen, wenigstens den verdammten Schichtleiter, aber da war natürlich keiner mehr.
2: Er trifft Max und Mary, die aufgebrochen sind ohne Ziel. Im Auto nimmt er sie mit und im Radio spielt ein Erweckungssender immer wirrere Predigten.
6: Unser Weg ist steinig,
1: steinig und lang. Ist das wirklich der einzige Sender in dieser Pampa? Erheb dich, Hirte,
0: erheb dich.
2: Das junge Paar fühlt sich bedroht vom delirierenden Mann auf der Flucht mit der Waffe im Handschuhfach. Sie schlagen ihn bei einer Pinkelpause nieder, klauen das Auto und landen schließlich in einem abgerissenen, vergammelten Motel. Hier folgt eine Art Showdown und das junge Paar flieht weiter. Bis Nebraska, bis in den US-amerikanischen Bundesstaat, der Wolfram Hölz-Stück den Titel gab, werden die beiden es wahrscheinlich nicht schaffen. Dieser Roadmovie-Verschnitt, gespickt mit allen Klischees und Kunstgriffen, die das nicht ganz so weltberühmte Kino der amerikanischen B-Klasse zu bieten hat, spielt mit Sehnsucht, Verzweiflung und ganz viel Fantasie. Lisa-Sophie Jach hat Hölz Hörspiel, inspiriert erklärtermaßen etwa von Bruce Springsteens Musik, auf die Drehbühne des Theaters in Oberhausen gestellt. Und zwischen Ruinen und bruchstückhaften, beweglichen Kulissen im Bühnenbild von Marlene Lockemann entsteht eine unwirkliche, sehr jenseitig wirkende Welt. Sind alle eigentlich schon tot? Es sieht so aus, als trügen alle im Ensemble spezielle Kontaktlinsen. Der dauerstarre Blick lässt sie zu Zombies werden. Stella Sommer singt und spielt dazu Musik jenseits von Springsteen und grundiert Soli und Chöre im dicht gestaffelten Text. Ist das typisch Höll, was die Art des Schreibens betrifft? Ja, aber diesmal nimmt Höll sich selber nicht ganz so ernst.
1: Wir sind wie die Figuren in einem Stück. Ja, einem Stück von, wie heißt der
5: gleich, Milwaukee?
6: Tennessee!
5: Tennessee!
6: Genau!
2: Tennessee Williams! Naja, vielleicht nicht ganz so viel Tennessee Williams steckt in Nebraska, aber auf jeden Fall eine gehörige Menge Sam Shepard. Und wenn wir das Road Roadmovie des Leipziger Autors als Metapher nehmen, wandelt sich der Blick sofort. Und das eigene Dorf, die eigene Stadt, wo ja womöglich auch die Abwicklung wütet, gerät ins Visier, die eigene Nachbarschaft, die eigene Heimat. Oberhausens kleines, aber so unerhört kraftvolles Theater zeigt ein Zeitstück voller Fantasie und Poesie, Albtraum und Traum. Michael Lages
1: über Nebraska von Wolfram Höll auf der Oberhausener Theaterbühne, aktuell erstmal fürs Netz. Und da hat heute auch ein Großteil des Internationalen Museumstags stattgefunden. Mehr dazu in den Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske.
6: Ja, dieser Museumstag war noch stark von Corona geprägt. Normalerweise nämlich gewähren an diesem Tag viele der 6.500 Museen in Deutschland den Interessierten einen Einblick in ihre Arbeit. Diesmal aber beteiligten sich nur etwa 600 Museen mit Aktionen. Und das meiste fand, wie angesprochen, im Netz statt. 360 Grad, Rundgänge, Podiumsdiskussionen und virtuelle Führungen.
3: Wir sind hier im Gleimhaus in Halberstadt. Im Freundschaftstempel des Dichters und
0: Sammlers Johann Wilhelm Ludwig Klein. Das ist die größte Porträtgemäldesammlung von Dichtern und Denkern der Epoche der deutschen Aufklärung. Ja, und auch Dichterinnen.
6: Digitale Angebote hätten aber auch ihre Vorteile, sagte der Präsident des Deutschen Museumsbundes, Eckhard Köhne, in einem digitalen Grußwort. So könne man in ein paar Sekunden von Halberstadt nach Hamburg oder von Rostock nach Nürnberg reisen. Schirmherr des Museumstages ist traditionell der Präsident des Bundesrats und damit in diesem Jahr sachsen anhalts Rainer Haseloff. Er erklärte, die Museen hätten trotz der schwierigen Umstände durch Corona Beachtliches geleistet, um ihre Angebote zu den Menschen nach Hause zu bringen. Die Schauspielerin Sandra Hüller hat heute den Theaterpreis Berlin erhalten, eine mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung. Geehrt wurde die Schauspielerin für ihre besonderen Verdienste um das deutschsprachige Theater. Bekannt ist Sandra Hüller aber auch aus Kinofilmen wie Toni Erdmann oder In den Gängen. Eigentlich hätte die Schauspielerin den Preis schon vergangenes Jahr bekommen sollen, die Verleihung war aber wegen Corona ausgefallen. In Deutschlandfunk Kultur äußerte sich Sandra Hüller zu den aktuellen Diskussionen um Machtmissbrauch an deutschen Bühnen. Sie selbst habe zum Glück bisher nur an Theatern gearbeitet, an denen das Arbeitsklima in Ordnung gewesen sei. Dennoch begrüße sie die Entwicklung. Ich glaube, je
3: länger man an einem Haus ist, desto mehr schleifen
6: sich Dinge ein, schleifen sich
3: Ungenauigkeiten miteinander auch ein. Und da braucht es eine große Wahrheit. Und tatsächlich, glaube ich, geht das nur, wenn man sich diese Suche verschreibt. Wenn man sagt, das ist jetzt das Wichtigste, was wir zu tun haben. Und auch nur daraus kann eine Arbeit entstehen, die die Welt abbildet, so wie sie aktuell ist. Und ich bin froh, dass das an vielen Häusern jetzt losgeht oder weitergeht und dass ich diese Bewegung da sehen kann. Ich finde das ganz toll.
6: Die Schauspielerin Sandra Hüller war das. Und die Geigerin Anne-Sophie Mutter ist enttäuscht und verärgert über den Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern während der Corona-Krise. Das Leben der Kulturschaffenden sei in diesem Jahr so eingeschränkt worden, dass man von einem Berufsverbot oder von einem Kulturverbot sprechen könne, sagte sie der Welt am Sonntag. Die Politik habe sich mit der Zeit immer stärker als, so wörtlich, kulturfern, ja geradezu kulturverachtend gezeigt. Das sei besonders schmerzhaft gewesen angesichts der vielen Pilotstudien, Gutachten und Konzepte, die mehr Öffnungen im Kulturbereich erlaubt hätten. Daher habe sie sich der Initiative Aufstehen für die Kunst angeschlossen, die eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat, so die Musikerin Anne-Sophie Mutter.
1: Die Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es um. Nach den Nachrichten um den Abschluss von Kirchentag und FDP-Parteitag und um die Lage im Nahen Osten, damit beschäftigt sich nun auch der UN-Sicherheitsrat. Kultur heute hören Sie auch im Netz unter deutschlandfunk.de und in der deutschlandfunk-App. Am Mikrofon war heute Jörg Biesler. Einen schönen Abend.